2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是主持人曼斯
3: 。大家好，我是郑博。今
2: 天的中华人物，我们和您一起走进中国的呃奥运会金牌第一人徐海峰。我们首先通过一段音频来了解一下徐海峰其人。
0: 这是一个经典的瞬间，这是一张熟悉的面孔
3: 。c h a
0: 徐海峰，中国第一枚奥运会金牌得主。一九八四年七月二十九日，徐海峰获得了第二十三届奥运会男子自选手枪项目冠军，同时实现了中国奥运史上金牌零的突破
4: 。二十多年来了。国人还有那么多人认识我。第一个就是，我是第一块，这是无疑的
0: 。作为一位射击名将，徐海峰不仅实现了零的突破，他还是一位金牌教练。李对红，一九九六年奥运会女子运动手枪冠军；陶璐娜，二零零零年奥运会女子气手枪冠军。他们都是徐海峰的弟子
4: 。既是个优秀的男人，也是个优秀家
0: 长
2: 。徐海峰，一九五七年八月一号出生于福建省漳州市。徐海峰从小喜欢玩玩枪具，喜欢用弹弓打鸟，并没有受过射击方面的专业训练。但是他从小立志成为神枪手，他凭借自己卓越的努力，练就了一手高超的射击技术。在15岁那年，徐海峰随父母举家返回安徽原籍，落户在和县新桥镇。在高中毕业以后，他用40块钱买了一支气手枪，从那以后，他把心思都用在了枪上。瞄远处树上的鸟窝，瞄近处的飞虫，他把理想和志向都寄托在了枪上
3: 。一九八二年，徐海峰进入到了安徽省射击集,集训队，当上了一名运动员。他进入集训队之后，更是冬练三九，夏练三伏，他的射击技术也日渐长进起来。在一九八四年，徐海峰进入到了国家射击队，任训练中心射击队助理教练兼运动员。在同年的7月29号，在美国洛杉矶第23届奥运会的射击赛场， 2 7岁的徐海峰夺得了首项冠军，也是中国人在奥运会上夺得的第一块金牌。他是中国奥运史上零的突破。但是当时能够进入到安徽省射击队，甚至参加奥运会，徐海峰都经历了种种困难
1: 。江东怡老人清晰的记得。一九八二年一月一号，擅长步枪射击的徐海峰正式加入安徽省射击队，而之前因为年龄的问题，徐海峰一度被拒之门外。当时呢，因为传说
5: 很多，都说我们不要他了，一个是什么什么的。事实上是因为年龄偏大，一般的小孩的训练呢都是十七八岁，最小的也十五
1: 六六岁。七九年那时候他已经二十二岁。而在进入省队之前，徐海峰已经在省运会上崭露头角。在在报比赛的时候呢，就听见周
5: 围有一个徐海峰打得不错，打得什么第一，而且破了记录什么的，啊，我
1: 就有一个印象。但是当时的射击队对招收运动员不仅有比赛名次的要求，还有年龄上的限制。第五届省运会之后，为了吸收徐海峰加入安徽射击队，省射击队甚至修改了入队章程，将招收运动员年龄的限制放宽。我
5: 说我们规定的运动每个第四运动员是21个，我说我们有6个不限年龄， 1 5个限年龄。后来我们处长呢就采纳了,了这个意见，第一个机会给了徐海。峰。
1: 在加入省射击队之前，徐海峰是河县新桥供销社的营业员，每个月的工资是29块5毛钱。那个时候，省射击队还没有男子手枪慢射这个项目。1981年底，省射击队准备组建男子手枪班，运动员从全省比赛前六名当中挑选。步枪成绩突出的徐海峰进入了教练组的视野，但是能不能吸收徐海峰，让他改练手枪慢射，又成了问题。
5: 后来我就因为我就就说了他是第一，再有一个呢给他一个机会，这个如果他能够打得好，我们留下来
1: 。就这样，经过江宗仪的争取，徐海峰进入省射击队手枪慢射班练习手枪慢射。这个时候已经是一九八二年一月，距洛杉矶奥运会只有两年零七个月。他在我们队集训的时候呢，他奥运会这个叫手枪慢射，慢射疼了一个打骨，连枪都没摸过。据江宗怡回忆，进入射击队之后，徐海峰很受重视，射击队还特地为他开了小灶
5: 。其他人住在宿舍里面，因为他们小孩不喜欢闹，他一个人喜欢安静，而且他想利用业余时间来训练，所以他一个人一个房子
1: 。江宗怡介绍，当时徐海峰在射击队训练十分刻苦。很刻苦，把我跟前的所有的有关手枪的资料，因为他
5: 没摸过这个枪，所以手枪的资料，呃，手枪到最后我都没资料给他看的，看
1: 竞赛规则。由于悟性好，比赛规则掌握得快，在练习手枪慢射五个月之后，徐海峰就参加了华东区的比赛，并且拿了冠军。就打过了，那时候的
5: 全国纪录是上海的刘正红，就超过他了。所以呢，当时呢，就是一下子就惊动了国家的射击队
1: 。1983年5月，徐海峰借调到国家队参加亚洲锦标赛。同年9月，在第五届全运会上，徐海峰拿了两块银牌。同年11月，就入选国家队集训，备战第23届奥运会了。但是，能否参加奥运会，与世界各国高手同台竞技？一开始大家并不看好徐海峰
5: ，因为他是新手，能不能打出成绩来，这个大家都抱着怀疑的态度
1: 。因此，在最终决定参赛名单时，徐海峰究竟能不能上国家射击队决策层，争议很大
5: 。但是国家队的领队就是他后来的他的老岳父，就是说，如果让他上，他如果能冲上去的话，很可能有成绩；如果让一个。老运动员上可以平稳的拿不会太坏的成绩，但是也不一定能拿到冠军。所以在他们国家队的教练组也讨论了好几次，最后确定让徐海峰上
1: 。就这样，徐海峰给世界、给中国、给安徽带来了英雄的传奇。那震撼世界的一枪也从此打开了中国人奥运的梦想。
2: 1990年，在北京举行的第十一届亚运会上，徐海峰以660环的成绩获得男子个人自选手枪慢射60发比赛的冠军。他与队友合作夺得了男子团体自选手枪慢射60发冠军。1994年7月，在意大利米兰举行的第46届射击世界锦标赛上，徐海峰与队友合作夺得了男子10米气手枪的团体冠军。徐海峰在一九八四和一九八六年曾经两次被评为全国十佳运动员，他所带领的两名徒弟也荣获了两枚奥运会的金牌
0: 。数华夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风流；跌宕声韵。
3: 1984年，徐海峰在第二十三届洛杉矶奥运会上为中国获得首枚奥运会的金牌。洛杉矶奥运会之后，徐海峰的身体就一直不太好。1991年以后，他的迁移性视网膜炎使他的视力下降到了 0.2 左右。这对于射击运动员来说，这是致命的。就是在这种情况之下，徐海峰还是坚持参加了包括奥运会在内的数次国际的重大比赛。1995年，他收枪执教，出任了国家射击队女子手枪组的教练。在接手女子手枪组一年之后，也就是1996年，他的弟子李红、李对红在第二十六届亚特兰大奥运会上夺得了女子运动手枪的冠军。这枚金牌应该说是来之不易的，因为这是中国射击队前五天。呃，颗粒无收，在前五天颗粒无收的这个情况之下获得的。由于当时出色的工作，那么在1998年，他就被任命为国家射击队女子手枪组主教练兼副总教练
2: 。在2000年第二十七届悉尼奥运会上，他的另外一个弟子陶璐娜为中国代表团夺得了。开门红，在女子气手枪项目上获得了首金，并获得女运动手枪项目的银牌。从此以后，徐海峰被人们称为金牌教练。在悉尼奥运会以后，国家射击队进行人事制度改革，队里所有的总教练、领队、教练员都实行竞聘上岗。徐海峰一开始只竞聘了女子手枪组的主教练，并竞聘成功。但是中心要求每一位教练员要竞聘两个职位，他又竞聘了总教练的职位。经过竞选演说、投票选举等程序，他以多票当选。在二零零一年初，他担任国家射击队总教练兼女子手枪组的主教练，成为了中国射击队唯一身兼二职的教练
3: 。嗯，那么到了二零零三年的五月份，徐海峰被任命为国家体育总局射击射箭运动管理中心的副主任。二零零四年的十一月二十二号，一指调令，徐海峰离开了奋斗了二十二年的射击，从射击中心的副主任调任击剑中心副主任。从一名金牌运动员到金牌教练，到一名领导干部，徐海峰的人生三级跳似乎完成得很轻松。问起他成功的经验，他却平静地说：“我做任何事情都是尽自己最大的努力，要么不干，只要干就要干好，这就是我人生哲学。”这简单的话语背后，却饱含着徐海峰对于事业的执着追求，也是表现出他对事业百分百的付出。
2: 在徐海峰出任总教练之前，国家射击队在悉尼奥运会上刚刚获得两枚金牌，正处于巅峰时期。俗话说“打江山容易，守江山难”，如何带领这支队伍取得更好的成绩，是他面临的主要问题。在上任初，徐海峰三天三夜都没有睡好觉。经过深思熟虑以后，他明确了执教思想。上任总教练以后，他主要抓了三件事。最重要的一件事就是充分发挥教练员的作用；第二件事就是抓好重点运动员的工作，对优秀运动员所犯的错误绝不姑息，甚至比一般运动员批评的更厉害；第三件事就是抓好队伍的管理
3: 。我们都知道，这个射击项目的比赛啊，在比赛的时候是扣人心弦的。但是在平时的训练当中，又是非常枯燥的。俗话说得好，“台上一分钟，台下十年功”。为了比赛当中的这十枪，运动员每天的训练就是举枪、瞄准、射击，再举枪、瞄准、射击，练就了运动员良好的稳定性和他们的心理素质。而在训练场上，徐海峰对运动员的要求是非常严肃的。在训练和比赛的时候，你很少能够看到他笑。运动员在训练场上都非常害怕他，无论是哪位运动员训练的不到位，他都会进行纠正或予以批评。就连他的得意弟子陶露娜也经常被他训得哭鼻子。有一次，在参加韩国举行的射击世界杯的赛，呃，陶露娜呢在运动手枪预赛当中打得有点漫不经心，回到驻地之后就被徐海峰狠狠,狠地批了一番。他说：“你是一个奥运冠军，你要重视每一场比赛。”只有把每一场比赛都看作是奥运比赛，一枪一枪的打，你才能再次成为奥运冠军。在随后的几天比赛当中，陶露娜应该说是越打越好。于是呢，她获得了世界杯赛上的两枚金牌
2: 。徐海峰是一个心很细的人，他对队里每一位运动员的个人情况、技术特点和思维方式了如指掌。他的眼睛很毒，运动员在赛场上打几枪，他就能知道运动员在没在状态，问题出在哪儿。在每一次大赛前，他都要认真反复的考虑将会出现的困难和问题，从不打无准备仗。在釜山亚运会之前，徐海峰对可能影响比赛的场地、气候、风向、设备等因素都进行了考虑，还包括一些不为人注意的细节上。比如说子弹，在亚运会上韩国队就出现了“臭子儿”的现象，而中国队在出征前对子弹进行了认真检查，没有出现这类问题
3: 。多年的射击生涯，徐海峰已经养成了一个习惯：无论是参加比赛还是训练，他都要随身带一个笔记本。翻开这个笔记本，里面全是密密麻麻的数据，这都是队里参加每一次比赛和每一位运动员的射击成绩。他说：“这些数据可都是宝贝啊！自己统计虽然要花费大量的时间，但是能对全队的比赛情况心知肚明，对于训练、对于比赛是很有针,针对性的。”在徐海峰做总教练两年的时间当中，中国射击队的成绩成绩啊稳中有升。因为中国射击队在2002年度成为了一支不败之师。那么，在2002年芬兰举行的世界射击锦标赛上，中国射击队战果辉煌，囊括了17枚金牌，并且打破了五项世界纪录和四项青少年世界纪录。在釜山亚运会上，他们更是一枝独秀，获得了27枚金牌，并且打破三项世界纪录，凭一项世界纪录，成为了中国代表团第一夺金大户。
2: 那么，在此项成绩以后呢，徐海峰呃退役了。但是在退役之前，他也有了一个非常大的遗憾。接下来，让我们一起来听一下
0: 。无论身份是运动员还是教练员，徐海峰的名字总是和金牌分不开。他的奥运经历是从辉煌开始的，而这段经历的终点很少有人提起
4: 。这个是一个非常深刻的一个教训。
0: 1992年，徐海峰第三次登上奥运会的舞台，自选手枪，这是他在1984年奥运会上夺冠的项目。徐海峰希望像1984年一样，用一场胜利结束自己的射击生涯
4: 。因为资格赛打完了以后，我第一、第二五百六十七，第三、第四五百六十六，我第五名，王义夫第六名，我们俩五百六十五。等于我和第一名的差距就，我们俩就差两环
0: 。虽然和对手相差两环，但是徐海峰对决赛充满自信
4: 。当时资格赛打完以后，那那个运动员我一看，因为我们经常国际比赛就这几个人进决赛，我一看这几个决赛绝对不是我对手，我决赛特别好，那根本都不是我对手。
3: 中国射击队老将徐海峰。
0: 带着自信，徐海峰站在了决赛的把位上
4: 。我只要打九十一环，我就冠军。我的水平应该是九十三环，最低我要打九十三。
0: 比赛结束了，徐海峰目不转睛地盯着头顶的计分牌
4: 。决赛打了8期，是我历次比赛成绩最低的一次。但是九二年应该责任怪我，应该冠军是我的，应该是跑都跑不掉。那只怪我什么呢？就是过于自信了。这个倒数金牌我丢了。我要是聪明一点，我到这个地方拿着枪，我在那好好准备，这冠军绝对是我
0: 。八年前，徐海峰登上冠军的领奖台；八年后，徐海峰在空荡荡的靶位上，默默地收起自己的装备。他有一次辉煌的开始，也有一次遗憾的谢幕。回顾这段经历，他对当时的感受轻描淡写
4: 。啊、所以胜败乃兵家常事
2: 。在釜山亚运会以后，就有媒体说，徐总教练金牌越来越多，头发越来越少。问起他的感想，他笑谈：当总教练以后，我的头发的确是越来越少，白头发也越来越多。操心的事儿实在是太多了。自从做了国家队总教练以后，他把全部精力和心思都放在射击上。他说：“作为一个总教练，关系到整个运动队的发展，整个射击事业的兴衰，我必须要竭尽全力。”白天的训练课结束以后，晚上还要经常开会找运动员谈心。他很少在晚上十二点之前睡觉，他觉得每天的时间都不够用。现在他已经成了习惯，只有到了夜里12点以后，他的生物钟才会进入睡眠状态
3: 。那么，徐海峰的家和他这个训练的场地以及宿舍，其实都在这个射击大院内部。家和宿舍呢，也相距不足500米远。但是他从周一到周六都住在队里，即使到了周日，这个队里规定可以休息了。但是有的时候队里的事情很多，他也顾不上回家。最忙的一次，他连续三个星期都住在宿舍，没有回家。再加上在外集训、出国比赛，这一年算下来啊，他在家的日子当中也不足一个月。他和他的爱人和他的女儿相聚的在一起的时间就更少了。有的时候呢，在射击大院当中碰个面，也就是匆匆打个招呼而已。徐海峰的老家是在安徽，家有老母，年事已高，身体也不是很好。他训练开会经常会经过安徽，但是他挤过家门而不入。他说实在是没有时间啊。提起家里人，徐海峰会动情地说：这些年实在亏欠家里人太多了。是啊，他们心里只想着射击队这个大家，但是没有自己的小家
2: 。二零零四年的十一月二十二号，徐海峰接到国家体育总局的一纸调令，到基建中心走马上任。至今已经也有数个年头了，从枪林弹雨中来到略显偏僻的老山西街，坐在自建中心并不宽敞的办公室里，新人徐海峰默默,默地开始了二次创业。没了身处国家射击队总教练时的巨大压力，洗去了写进奥运会中国射击队最好成绩的荣光。如今的徐海峰笑言，干行政工作的确要轻松得多。话虽这样说，但是压在徐海峰这位中心副主任肩上的担子也并不轻。我们接下来也是通过一段音频来了解一下徐海峰离开射击工作以后的日子
0: 。二零零四年奥运会后，徐海峰离开了他熟悉的射击，就任自行车击剑
4: 中心副主任，主管现代五项。一开始就管理五项，这是个骆驼项目，我知道。我来了以后到了中心，我还不知道五项哪五项目
0: 。项目变了，徐海峰的自信没有变
4: 。后来以后，我真正的花了三个月三四个月的时间，我就把规则也看了。我整天没事坐地方我就看训练，我就找运动员教练我聊天，包括我一到全国比赛的时候，我就就反正我是比较活跃，就聊。三四个月过去以后，我就知道了。这个项目的情况呢？最后我就分析这个项目我们行，我们中国不是不行这个项目，一定能行
0: 。现代五项是一个人们并不熟悉的项目，徐海峰的到来让这个项目发生了变化。二零零五年，钱振华在世界锦标赛上夺冠。二零零六年，曹春荣成为世界杯冠军。徐海峰不仅让现代武将变得更受关注，也让他变得更加强大
4: 。所以我就是做事就这样，我不管做什么事，只要我想干的，所以我只要我想做的事，我一定能做成。那就是我一定要下个很大功夫来去做，一次不行，两次，两次不行，我终究一天能做的。岁
0: 月改变了他的容颜，也改变了他的身份。现在的徐海峰是为运动员颁奖的人，二十三年前他是站在最高领奖台上接受金牌的人
4: 。所以，一个人能在奥运会上取得好成绩，那应该是人的一生的荣耀。这他是整个竞技体育比赛的最高层次，比赛到顶了嘛，顶峰了
0: 。徐海峰的金牌现在存放在国家博物馆，它记载着中国体育史上的一个辉煌的起点，也记载着徐海峰的枪手人生。
2: 好的，中华人物被历史记住的名字。今天我们和您一起走进的是中国奥运金牌第一人徐海峰。欢迎您在每天晚上七点三十分收听《中华人物》的重播，我们的首播时间是每天上午九
3: 点三十分。好了，我们明天再会。明天再会。